0: Fútbol fútbol Internacional con Miguel Venegas.
1: Qué día más extraño este, ¿verdad? Uno no sabe si empezar un programa de fútbol hablando de Kobe Bryant. De lo que hablan todos, de lo que piensan todos, pensamos. Porque Kobe Bryant era un deportista gigante que además amaba el fútbol también. Uno no sabe si empezar un programa de fútbol hablando del día del Holocausto, que es hoy, 27 de enero, el día en que los rusos liberaron Auschwitz hace 75 años. El fútbol también lo recuerda, como lo ha hecho este fin de semana, por ejemplo, media Europa en Alemania o en Inglaterra. Uno no sabe en un fin de semana como este cómo empezar un programa de fútbol. Con el Shrewsbury, ese equipo pequeño que casi no podemos pronunciar y que desafía al Liverpool en la Copa de Inglaterra. O con el Atalanta y sus siete goles al Torino. O con Haaland y su infalibilidad, este chico de 19 años y que no deja de hacer cosas increíbles. Algo de todo esto habrá que hablar en esta Semana Futbolera Bienvenidos al episodio 20 de Onda Fútbol Porque esto es puro fútbol Termine o no termine en gol En Onda Cero
2: A ver cómo termina, casi nunca termina en gol Casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol El Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol ¡Gol! ¡Casi nunca
1: termina en gol!
2: Onda Fútbol Fútbol Internacional con Miguel Venegas
1: all'area di rigore si gira Cassano magico movimento palottale errate errate
3: David Fernandez darting through the middle he's got it between the two and he's won the
1: Pues así empieza esta semana cargada de tantas y tantas cosas, algunas bonitas, otras terribles y otras muy feas. Pero bueno, eh, estamos aquí para hablar de fútbol. Está por ahí Jesús López, no sé por dónde, porque me parece que le están pinchando la línea para... No sé si es esto, el Brexit o algo. Hola Jesús.
0: Hola, ¿qué tal? Debe ser nueva, el nuevo control de líneas.
1: Sí, está Boris Johnson detrás de tus artefactos radiofónicos, me parece a mí. ¿eh? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
0: En la Unión Europea funcionaba todo bien, ¿eh? sí. eso digo esto. Pues te quedan cinco días, macho.
1: Tú verás. <risa> <risa> está, está Mario Gago por ahí, ya por las montañas alpinas de Turín. Hola, Mario.
2: ¿Qué tal en Torino ya? Sí, sí. ¿Torino? En un tal, lunes muy agitado informativamente. ¿eh? Sí. Un tema sí, sí. como y Brian que hemos hablado, tema político aquí en Italia. Parece que hay estabilidad, entre comillas, porque el partido que tiene el gobierno ha defendido a Emilia Romagna. Aquí todo el mundo hoy habla pues de lo que está pasando en el mundo eh mucha sí. política y mucho Kobe Bryant también ¿eh?
1: Kobe Bryant que por cierto se crió en, en no, no sé por dónde exactamente de Italia pero en, en Italia Rayo pues, Emilia Rayo Emilia era pues mira y supongo que allí claro tenía una hablaba perfectamente español e italiano eh, muy bien y era un sí, sí. tipo que le gustaba mucho el fútbol ¿eh? y sí. bueno estos días que todo el mundo lo recuerda porque todo el mundo lo ha visto jugar y también el fútbol y Europa, le, le ha visto. Y Italia un poco más, claro. Sí, tiene,
2: por ejemplo, el Milan le ha recordado bastante bien, entre el 84 y el 91, porque su padre jugaba en, en Rollo Emilia, mm. en el equipo de baloncesto, y jugó las categorías inferiores y ha hecho varias entrevistas muchísimas veces. Venía a Italia, además, porque le gustaba, creció, pasó su adolescencia aquí y por eso es tan, tan querido, bueno, en todo el mundo, pero también especialmente en Italia, ¿no? cuando mm. De pequeño también se involucra en, en la forma de, de, de un país, además que venía mucho también de vacaciones, pues le querían, le querían muchísimo y su baloncesto, bueno, pues eh, tiene, era sí. un, muchísimo, muchísimos seguidores en Italia. Pero aquí, mira, amaneció esta mañana con la prensa eh, deportiva de Italia y todo el mundo y muchos criticaban como, por ejemplo, en España las... Las portadas son dedicadas a Kobe Bryant, ¿no? Y bueno, sí. en, en Francia y tal. Pues aquí en Italia no, no tanto. Es verdad uh -huh. que ayer hubo un Napoli Juve que, y un Derby de Roma y muchas sí, cosas, pero no han dedicado la, la portada, a los principales diarios deportivos a, uh -huh. al fallecimiento. Sí, de ha Portrán.
1: sido un fin de semana muy intenso en Italia, ¿eh? De, y más en Turín. Yo lo del 0-7 del Atalanta, no sé, Mario. <coughs> Tú verás. Bueno, Tú verás. pues
2: de momento Mazzarri va a seguir, ¿Sí? pero... Ha sido una auténtica humillación porque el equipo está prácticamente fuera de, 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 de… muy lejos de lo que es competir. Por cierto, Yago Falke va a salir del equipo porque tampoco Normal. tiene problemas colectivos como Atzarri. Está en una época muy, muy gris. Va a seguir el entrenador, pero aquí protestas, manifestaciones y Cairo, que es el salvador del equipo, Cairo presidente de Gacheta, de marca y tantas cosas. Alguno ya le dice que parece que está pensando más en pasarse a político, en hacer otras cosas, que en reactivar un torino que tenía plantilla al menos para luchar por Europa.
1: Bueno, pues han pasado cosas este fin de semana. En Alemania ha sido un fin de semana muy bonito, muy bonito. Eh, bueno, ha habido un homenaje, al... un homenaje más que homenaje, un recordatorio ¿no? al... ...a la liberación de Auschwitz y todo lo que supuso el holocausto... ...hubo eh, ese hashtag de We Remember en el Bayer Schalke... ...que fue muy emotivo, unas, un tifo espectacular de la afición del, del Bayer de Múnich... ...que además el Bayer de Múnich, que, que fue eh, también muy identificado... ...con el pueblo judío alemán y, y, y contra el, el nazismo... ...y en Alemania eh, este no. fin de semana otra vez ha brillado un chico... ...que tiene 19 años y que es noruego... Y que el mundo ya conoce, pero que hace un año no lo conocía nadie. Así que queríamos hablar un poco de él con alguien que sí que lo conocía desde hace un poco más de tiempo y que sabe algo del fútbol noruego. Eh, Oyer Fano, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
1: Muy buenas, muy buenas. Oye, eh, Oyer, lo primero, ¿tú de dónde eres?
3: Yo soy de San Sebastián, pero ahora... Sí, porque no con creo. ese
1: nombre de, de, de Oslo no eres, no eres, ¿no?
3: No, no, aunque bueno, eh, el, el nombre en, en, en noruego significa islas. así ¿Ah, que bueno, me puedo... Entre eso y que soy rubio, a veces estoy el pego.
1: <risa> bueno, hay mucho vasco rubio, te lo digo yo, que, que bueno. lo conozco muchos. Eh, o sea, que Oyert significa, también significa en noruego. Qué bien, qué sí, interesante. con la O
3: está rasgada, de característica de jugadores como Martin de eh, uh -huh. pero sí.
1: Sí, si lo escribes así, ya te miran raro
3: y como no es un nombre muy habitual, ya te preguntan y ya, sí. pues ya queda destapada
1: la cartada. <risa> bueno, eh, Oyer, tú conoces eh, a Haaland, lógicamente ahora le conocemos todos, pero yo no sé en Noruega si de repente este chico es un fenómeno, no sé, como podría ser en Portugal hace unos años Cristiano Ronaldo o, o como, no sé, como en Francia ha podido ser Thierry Henry cuando salió de Francia o algo así... O, ¿O es una cosa que, bueno, que está empezando y...?
3: No, no, no. Eh, el, el jugador viene de lejos. A ver, para poner en contexto, eh, vamos a ver. Eh, aquí en Noruega eh, hay una afición futbolera espectacular. O sea, la mm -hmm. Premier League... Eh, mira, hace poco en el juego este de Fantasy Premier League... Eh, mm -hmm en el que participan 7 millones a nivel mundial. Sí, participo eh, yo. <risa> ¿Sí? Tú, yo y yo creo que medio mundo, pero sobre todo toda Noruega. O sea, media Noruega no, toda Noruega. Bueno, pues uh -huh. hace poco, hace tres semanas, transcurrido la mitad del campeonato, el campeón de, del mundo de ajedrez Magnus Carlsen se puso número uno de los 7 millones. O sea, aquí es Uy. religión. Y bueno, se copó, copó todas las portadas, porque bueno, es el número uno del ajedrez, pero ser el número uno de 7 millones en algo que implica a toda la población noruega, que es la Premier League,
1: es escandaloso. Sí, para que poner será un poco. que la media población contexto. inglesa, claro. O sea, ha ganado claro, a toda claro. la población noruega y a media inglesa.
3: No, no, así es. Y hace poco leí que uno de cada diez noruegos pisa físicamente un campo de la Premier League eh, cada año. También mm. para seguir poniendo en contexto. Sobre todo, aquí hay mucha afición al fútbol y quedan eh, muy desencantados con la famosa generación de los Oscar, eh, Rieser... Eh, mm. Careu, porque eh, tenían un equipo que por individualidades eh, daba lugar a pensar que podían conseguir algo importante en un europeo en un incluso un mundial y se quedó en agua de borrajas. Entonces eh, hasta hace muy poco los partidos de la selección, no el que jugó contra España, en el que se llenó, porque ya el fenómeno de, de esta nueva jornada ya, ya había dado inicio, mm. pero la selección era como que entre que no salía ninguna estrella y que eh, Quedaba la decepción de la anterior jornada, pues había un poco de, de decepción. Eh, en cambio, empezaron ya en las categorías inferiores a despuntar jugadores como Edgor, Martin Edegor y como eh, Haaland, y entonces se les sigue ya desde hace cuatro años. Eh, tanto el jugador de La Real como el, el hoy jugador del Borussia comparten un récord de precocidad, y es que en el caso de Haaland, con 15 años, mm. eh, debutó en su, en su equipo, en su primer equipo de nuevo, que era el Primer que ahora mismo ocupa la la, bueno, la segunda categoría del fútbol noruego. Él venía en ese equipo ya de meter, creo que, que había mirado antes, que eran 14 goles en 18 partidos mm. y con 15 años le dan la alternativa. Fue un debut gris, es normal, con 15 años. En el caso de Martín Eregor, eh, cuando debutó fue el mejor del partido, pues mm. eh, eh, se irá... Eh, apareció en todos los, los diarios incluso fichado por el Real Madrid sí, porque cuando, fue
1: día... cuando hizo la gira por, por Europa y acabó fichando por el Madrid era un bueno, exacto, era una figura exacto
3: allí. entonces aquí eh, todas las esperanzas eh, noruegas están puestas en estos
1: dos futbolistas eh, pues
3: eso eh, y, y entre eso y que el clasificatorio para el mundial ha sido bastante interesante porque hasta la última jornada Encima se la jugaban contra Suecia, que son los eternos rivales junto a Dinamarca, por aquello de la rivalidad de final. Uh -huh. Pues eh, hoy, hombre, Martín Eder es cierto que tiene más cartel, o sea, es decir, eh, con eso de que se fue al Real Madrid, de que ya eh, está despuntando pues, desde el año pasado en la Liga Holandesa, este año en la Liga Española y tal... Tiene más prensa, pero este Jalan, eh, sí, sí. salen todos los telediarios. Y ahora están locos, claro. Es el titizio de la, de la Champions o, sí, o junto con Messi, ¿no? Sí. Están ahí un gol arriba, un gol abajo. Eh, y claro, eh, su irrupción en el fútbol alemán es que es de locos. Es o sea, que además sí. eh,
1: le ves y... y joder, un chico, un chico tan grande, porque es enorme, eh, 19 mm. años, pero sigue teniendo cara de niño... Y, y cada vez que sale al campo le ve sonriendo el, bueno, ya no solo ya, ya pasaba con el Salzburgo, ¿no? pero es que llega al Dortmund, debuta el día que debuta, sale en el 59 y hace un hat-trick y este y este viernes sale otra vez. Dice, bueno, vale, le sacarán de, de titular, ¿no? Después de esto. No, pues le ponen de suplente otra vez. Sale y mete dos goles. Y claro, le ves sí, y cada vez que toca la pelota sí. está sonriendo como un niño. Uno no sabe, sí. claro, desde aquí no sabemos eh, mentalmente cómo es o, o, o qué se puede intuir de, de ese chico. Se le ve un chico que, que, que tiene cara de niño y que es feliz. Y ya está, y que mete goles.
3: Bueno, aquí se destaca eso, su jovialidad también, que es un tipo. Eh, desenfadado, protegido a la hora de, de la exposición mediática, tanto él como Martín Ødegaard no es que rehuyan a la prensa, pero sí que están muy bien asesorados por sus familias mm. en el caso, en, en ambos casos sus, sus familiares tanto de Martín Ødegaard como de Haaland eh, tienen vínculo directo con el fútbol, yo no sé si sabéis que de hecho Haaland no nació en, en, en Noruega, así que, mm. sino que nació en Leeds porque sí. su, su padre fue futbolista del ...del equipo inglés, lo que pasa es que al final se decantó... ...como todos los noruegos por jugar por su selección... ...porque mm. las cosas como son, es un país... ...no quiero utilizar la palabra ultra en el sentido peyorativo... ...pero bueno, ultranacionalista en el sentido de que... Mm. ...tú te das un paseo por Oslo, o por Valestran... ...o por los sitios por los que yo he vivido... ...y te encuentras pues más eh, banderas eh, noruegas que árboles... ...entonces, Joder. pero aquí todos, aquí, aquí todos son... O sea, no se puede generalizar, pero mm, tanto Martín Edward como en este caso eh, Haaland responden mm -hmm. al prototipo de, de, de joven noruego, ¿no? Es gente pues eh, con un nivel eh, de educación interesante, eh, mm -hmm. gente pues diferente, ¿no? Más retraída, pero a la vez eh, educada y bueno, aquí todo el mundo tiene la sonrisa por, por bandera, eh, por a uh -huh. las dos cosas que os he dicho, así que bueno, pues eh, son jugadores rara vez, o sea, aquí el, el, la, la oveja negra fue Rise, que ha organizado un par de escándalos y tal, sí. y lo tienen aquí como el bad boy del fútbol noruego de los últimos 20 años, pero por lo demás, generalmente cuando se encontréis un futbolista noruego el prototipo responde también al prototipo de, de ciudadano noruego, ¿no? Que mm. es gente, pues, eh, seria, gente que, bueno, que... Aquí Educada, hay ¿no? Con... Sí, sí aquí, aquí hay un concepto nacional que dicen que se está perdiendo, pero eh, en el que el noruego nunca tiene que intentar destacar por encima del resto. O sea, o, o si lo hace... Eh, hacerlo con mucha humildad y no, y no hacerlo ostensible o, sí. o hacer cala de, de su superioridad, etcétera Entonces, cuando a mí me han preguntado mucho, porque claro, yo soy de San Sebastián por Martín Edergore y ahora me preguntáis por Haaland, eh, es interesante hablar de la cultura noruega y de ese prototipo de comportamiento que les gusta, por lo menos... Eh, publicitar, uh -huh. porque cuando luego pues estos jugadores marcan 20 goles o dan 25 asistencias o lo que decía y se ficha como una estrella y en los dos primeros partidos sale del banquillo y una mala cara, etcétera, pues bueno, eh, tiene que ver con el carácter noruego y con la sociedad noruega.
1: Uh -huh. eh, claro, te, te iba a decir, eh, pensando un poco esto, es verdad que Odegar o Edegor <ríe> le, se fue al Madrid, ¿no? Eso fue el primer salto un poco una uh -huh. grandísima ambición, pero es verdad que es que eh, viendo la, la trayectoria que ha tenido Degar, eh, que se ha tenido que ir a Holanda, eh, a un equipo primero uh -huh. como el Herenben, eh, después poco a poco haciéndose su camino, y ahora Haaland, uh -huh. que primero se fue al Salzburgo, y es verdad que son seis meses lo que han pasado, ¿no? Desde que se fue al Salzburgo sí. hasta que se ha marchado, pero ya tenía unos cantos de sirena de equipos grandísimos, del Real Madrid, del, de equipos sí, la de la Juventus. Premier, de la Juventus, Juventus. Y sorprendió que se fuera al Dortmund. No sé si esto tiene que ver un poco con, con eso de, bueno, ir ve poco a poco haciéndote tu camino, no tengas prisa.
3: Sí, yo creo que aquí el camino, el abanderado de esa generación ha, ha sido eh, Martin Edegord. y yo creo que aquí se ha escrito mucho en los periódicos eh, noruegos sobre eh, lo peligroso de, de, de entrada. Eh, fichar por un gigante, porque a Martín Edegor no le hizo bien, o sea, era muy bonito, queda muy bonito en las portadas poner una foto de Edegor eh, entrenando al lado de Cristiano pero claro, al final eh, lo que os decía, debutó con 15 años marcando tres goles en la Liga Noruega que sí. es evidente, que es flojísima pero durante unos años eh, aquí ha estado el run run de que este jugador se ha quedado estancado, quizás ha sido demasiado ambicioso, ha intentado aprender a correr antes de aprender a andar y bueno, pues eh, ya os digo que aquí, como salen tan pocos jugadores, todo se concentra en dos o tres, que en este caso está claro quiénes son. Mm. Entonces yo creo que la decisión de, como decís, primero fichar por Salzburgo y ahora por el Borussia, que ojo, es un gran equipo, pero está claro que no es primer, primer, primer escalón mundial, responde un poco a, pues eso, a primero a estar bien asesorados por por, por sus padres, en este caso por el futbolista de Leeds, y en segundo lugar pues para no repetir errores, que mm. yo no sé si en el caso de Martín Edegor se puede considerar un error, pero desde luego eh, cuan, ha sido cuando ha ido a una liga menor, mm. holandesa, pero mayor que la noruega, cuando ha empezado a, a desarrollar su juego. Yo el año pasado, eh, como anécdota, yo cuando voy al gimnasio estaba puesto siempre cuatro o cinco televisiones a la vez, entonces en los telediarios cualquier res, o sea, cualquier resumen de Martínez Martín en en Holanda lo veías, porque te lo repite machaconamente cada hora. Eh, joder, yo, mira, a veces me puedo equivocar, porque de fútbol sé como todos, ¿no? De ver mucho, sí. pero ya el año pasado se empezaba a intuir, ostras, este jugador es muy bueno. O sea, este último pase me da igual que sea 11 jugadores holandeses o 11 sillas. O sea, este, este o sea, meter la sí. pelota entre esas dos sillas, si quieres, eso es complicado. Y este tío lo está empezando a hacer. Y con Haram, pues ocurre lo mismo. O sea, ya. Lo que pasa es que con Haaland, como hemos tenido la vara de medir de la Champions League, donde ha metido goles como churros, ahí ya yo creo que los equipos grandes, en este caso el Borussia, ya no han dudado, porque una cosa es hacerlo contra equipos austriacos, que bueno, es una liga ya media, pues ya hay algún equipo decente, pero otra cosa ya es hacerlo contra equipos potentes del panorama europeo, y claro, diecinueve años, y si lo haces en la Champions es que tú ya estás preparado, pues para ser un referente del fútbol europeo en los próximos diez años, que es lo que va a ser este chico porque es que lo remata todo, tiene una fuerza descomunal, mm. y luego yo creo que hoy en día, y esto de esto solía hablar mucho Monchi, es muy interesante también, es lo que los aficionados no ven, ¿no? Que es el entorno del futbolista y la cabecita del futbolista que tú puedes sí. fichar a un... Pues mira, ahora que sí, están jugando en la
1: ¿no? Mm.
3: Eh... Tú puedes tener eh, todas las cualidades para ser número uno de tu deporte, pero como no te funcione lo de la mollera, pues mm. estás perdido. Y en este caso, eh, insisto, es eh, sin generalizar, porque siempre te puede salir un, un John Arne Risse, eh, aquí la cabeza la tienen bien amueblada. O sea, no tienen, no sé si por cultura, por clima, por latitudes, etcétera no tienen la capacidad de perder tanto la cabeza como en otros sitios. entonces Yo creo que en el caso de Hanan es que han invertido. Yo creo que ayer escuché por aquí en la radio noruega que al final se han gastado 80 millones entre comisiones porque creo que 15 se ha llevado Mino Rayola y 10 su padre, que, oh, wow. que tonto, tonto. será noruego, pero tonto. ¿no? <risa> sí. y, y, y bueno, pues ya, ya os digo, yo lo veo. Lo veo y aquí se le ve ya como un gran referente. Y aquí hay mucha expectación por la próxima clasificatoria para el Mundial, porque se cree que por fin o sea, esta selección se lo va a creer y van a tener un 9 como Hanan, que es que es una auténtica bestia. Luego está Joshua King, que sin ser bueno élite mundial, pues desde luego es, no es un mal acompañante, es titular en la Premier League. Y luego, mm. por supuesto, Martín Edegor, que esperemos que siga con la, con la progresión.
2: A mí me ha llegado, en Italia se ha hecho sobre todo cuando empezaba a sonar para la Juventus se hicieron muchos perfiles, ¿no? Se iniciaba se iniciaba a analizar cómo cómo es, ¿no? Y, y bueno, decían uh -huh. Periodista Periodistas es lo que tú dices, dice, es fuerte como un oso y rápido como un caballo, ¿no? Y luego sobre todo esa fuerza de mentalidad que, que, y esa personalidad, porque dicen que en, antes de un partido de, de, de Champions League se le veía que como llegaba al entrenamiento con la música de la Champions a tope, mentalizado y, y creyendo que lo iba a hacer bien, ¿no? Muchos dicen, bueno, sin llegar a Ibrahimovic, pero ese carácter fortísimo de que yo estoy seguro que lo voy a hacer bien y que es determinante, ¿no? Es A lo mejor más técnicamente por su mentalidad de, de que piensa que va a hacer las cosas bien y le salen bien.
3: Sí, sí, lo que te digo, es, es un tipo... Aquí siempre se destaca su capacidad de trabajo y su capacidad de meter horas y horas y horas en el gimnasio, que es otra característica que también tienen en común con Martín Edegor, de quien destacan, que es el primero en entrar en su dieta y el último en irse y que está todo el día haciendo pesas, eh, aquí me han dicho también sobre Haaland, que es un auténtico obseso sobre eh, en la preparación eh, alimenticia. o sea Es decir, es de estos que 220 gramos de pechuga de pollo, eh, no sé cuánto de pasta a tal hora. Es decir, es gente que, que, que en este caso es un chico que se cuida muchísimo, eh, que cree en lo que está haciendo, que cree en el método del trabajo. O sea, no es un jugador que por lo que dices, ¿no? que por tener velocidad y fuerza... Dice, mira, a mí con esto me vale, y bueno, lo de la alimentación, tengo 19 años, pues con 19 años tu metabolismo todavía está intacto, etcétera No, no, debe de ser, pues eso, entre comillas, para que nos entendamos, un talibán de, de, sí. también de la, de la alimentación. Sí. Y eso es importante, ¿no? Porque, claro, al final lo que decís, o sea, hablabais de Ibrahimovic. Ibrahimovic es, bueno, pues es un, un verso suelto, pero en el caso de otros delanteros del IT mundial, pues siempre hay problemas. Mira, se me ocurre, un jugador que nunca ha dado problemas, pero el Kun Agüero, ¿no? Es decir, el Kun Agüero, pues eh, cuando ha vuelto de vacaciones le hemos solido ver con barriguita, etcétera. O sea, son jugadores que son muy buenos, que te van a meter no sé cuántos mil goles, que van a terminar la carrera y todo el mundo lo va a valorar positivamente y nadie va a acordarse de esos... de esos, eh, ¿Cómo llamarlo? Pues, ¿no? de Pues pequeños puntos negros de la carrera. Sí. sí. O sea, básicamente porque porque al final se lo pueden permitir, pero este, estos jugadores, lo que os digo, Martín Edebor, eh, Haaland... Eh, se toman el fútbol muy, 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 muy en serio. Entonces eso para un club al final te da la garantía cuál, cuál es, cuando fichas a un jugador de, de tanto talento cuál es, eh, qué es lo que no controlas. No controlas su entorno, no controlas si puede perder la cabeza en el futuro. Tú en el momento en el que sabes que esta gente se toma la profesión eh, 300% en serio, dices, bueno, pues entonces vamos a por él, vamos a por él porque ya la incertidumbre la estamos reduciendo la incertidumbre que puedas tener con un jugador que del que sabes que es buenísimo que tiene una técnica bestial que tiene una punta de velocidad tal es eso, la incertidumbre es esa es, mm. ¿y, qué, y cómo va a funcionar su cabeza y cómo va a asimilar la fama y cómo va a actuar cuando tenga veintidós años y haya metido cien goles bueno, pues en estos casos aunque nadie puede predecir el futuro, evidentemente puedes eh, reducir en y eso es lo bueno que te da Jalan y eso es lo bueno que te da Martínez de ¿no? mm. que dices, bueno, esto, esta gente sabe de lo que está hablando, sabe que son los privilegiados y a diferencia de otras latitudes en, en, en estos países, el jugador es súper profesional, lo va a dar todo y, y lo que vamos a ver yo creo que en los próximos tres años de Jalan de es el máximo al que puede llegar. O sea, a donde llegues a donde va a llegar. Nadie podrá decir que, jo, si va a ser un poco más profesional, si se llega a cuidar más, si llega a tener la cabeza mejor amueblada, no. De esta gente, puedes dar por hecho que a donde va a llegar es a donde puede llegar.
0: Hablando de, de Hanan que estuvo a punto de fichar en algún momento, lo parecía al menos por el United en este mercado de invierno, al final le dio carabazas a Solskier, ¿Cómo se está viendo... Eh, en Noruega el tema de, de Ole Gunnar Solskjaer, eh, la trayectoria descendente que lleva en el United y, y su futuro a, a corto plazo, porque ahora con eh, las protestas de la afición del United parece que cada vez ese, esa situación está más inestable.
3: Sí, aquí, so, aquí hay mucho aficionado del Manchester United, aquí está todo polarizado entre Manchester United y Liverpool. ¿Por qué? Porque en los años 60-70... Eh, el canal público noruego en Erco eh, tenía los derechos de la Premier League y el que ganaba era Liverpool, entonces toda aquella generación es del Liverpool. En cambio, la generación ya, no voy a decir millennial, pero bueno, sí más más cercana sí, los a los millennials ¿no? hmm. Claro, con Solskjaer, Marca de Convert, Solskjaer, sí. incluso los escandinavos eh, como Schmeichel y tal, eh, son todos del United. Y aquí son bastante críticos con Solskjaer. El año pasado, pues. Eh, al final, pues eh, fue héroe nacional con aquellas remontadas en Champions y tal. Y bueno, era un poco como revertecer viejos eh, laureles, ¿no? Joder, al final me hice del United por este y ahora está entrenando y tal. Pero bueno, yo creo que aquí, pues eso. Eh, en eso no es diferente el aficionado noruego al aficionado del resto de Europa. Y bueno, pues eh, con esto las redes sociales ya sabéis. La gente es muy, muy vehemente y, y no, pues se le lo que se escribe aquí, sobre todo en, en foros y tal, porque en prensa al final son más conservadores es que le viene grande el asunto, o sea que le viene grande que no es un... al final eh, llegó al United cedido que eso es muy raro, era sí. un entrenador cedido ¿verdad? Pues vino cedido sí. por, el, por el molde entonces eh, bueno eh, ya recién las críticas diciendo que le falta preparación, que le faltaba experiencia, pues que, que para parchear una temporada bien y tal eh, hay un poco de escepticismo con su figura. Pero bueno, es normal. De todas formas, por el United, desde que se fue Ferguson, han pasado Mois, han pasado Mourinho, han pasado eh, sí. en este caso Solangael.
1: Sí, el post Ferguson está siendo largo y duro. Y va, parece, parece que va sí. a seguir siendo así. <risa> ya bueno, no se lo pasa de esos Jael. No, y luego han
3: pagado, yo me acuerdo, eh, ha pagado millones y millones de euros por jugadores sí. como Rojo, Tarmian, o sea, es decir que dices, oye, eh, eh, ¿cómo estáis pagando esa barbaridad por jugadores que tendrían dificultades por ser titulares incluso en un equipo de zona media de la liga española? Yo creo mm. que el problema del United no es de entrenador, yo siempre siempre digo, soy muy escéptico con la importancia del entrenador, o sea, es mucho más importante un director deportivo que sepa invertir y que sepa convertir tu superioridad económica en una plantilla de verdad. Mm. Pero bueno. Eh, aquí lo he dicho, o sea, Oscar se le tiene mucho cariño, no hay críticas exacerbadas, pero o se tiene la sensación de que, de que sí. este toro le es demasiado demasiado bravo para él.
1: Pues nada, Oyer, que da gusto hablar contigo. Me están dando ganas de ir allí a, a Tromso a ver la aurora boreal o no sé, a verlo. Sí, a... bueno,
3: mejor, mejor en abril o mayo. En, hasta... Pero no se ve la aurora, <risa> ¿no? En abril. No, las auroras son entre Ahora. finales de noviembre y de enero. Eh, y es muy, al, muy, 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 muy al norte. O sea, aquí, no, aquí no las ven. Bueno, aquí no los las ven.
1: fiordos o de categat y los vikingos y tal. Sí, sí. Para para pasar un Ball,
3: bien. Luego hay que, adaptarse, eh, que sí, esto, sí. Esto, es, esto es... Que aquí todo... Noruega es todo muy bonito, pero eh, tres cuartas partes de Noruega cuando cuando pueden se van a España y eso también sí. dice mucho de nuestra cultura y de nuestro país y de nuestra calidad de vida. Ojo. Desde luego,
1: sí, sí. ¿Qué te voy a decir yo? Que además en Donosti, ¿cómo se vive en Donosti? Madre mía. Ver, ¿cómo? A no ver. se vive mal. ¿Cómo se come? ¿Y cómo ¿O se o come? Ver. Sí, señor. ¿Y cuánto verde también hay ahí? Bueno, ayer. que muchas gracias, ¿eh? seguimos eh, a, estos, a, vosotros. a estos gigantes noruegos, que además de gigantes la tocan como los ángeles y que van a Exacto. ser el futuro de Europa, prácticamente. Así que ¿Sí? seguimos en contacto. Un abrazo, ¿eh? Muy bien, a vosotros Hasta luego, chao, chao Pues sí, eh, los noruegos Vamos a hablar un poco de Premier, hombre que... Bueno, de Premier o de Copa de Inglaterra Jesús, aunque escuche el nombre bien yo no soy capaz de pronunciarlo bien ¿Cómo es? Shrewsbury Town ¿no? ¿cómo es? Shrewsbury Town, sí, te hago a Es bonito el himno, vamos a ver Pues el Shrewsbury Town es el equipo que ha plantado cara al campeón de Europa Jesús, que es un poquito el bueno la cenicien, el, el pequeño David, aunque no ha vencido a Goliath todavía, pero bueno, la, el capítulo bonito de esta este fin de semana en la FA Cup. Es verdad que con un montón de peros, claro, porque el Liverpool era medio Liverpool.
0: Sí, o, o menos, pero o te menos. digo más, el, el Rosebery Town es muy probable que pase de ronda. Ahora te voy a explicar por qué. Ya te lo digo ahora mismo. Eh, de momento ayer lo que consiguió fue empatar en diez minutos, empatar la aleatoria que tenía 0-2 en contra ante el Liverpool, eh, una mezcla de titulares y suplentes, pero con bastante más eh, suplentes que titulares. Jugaron de inicio así, que los eh, conozcamos un poco más, Lovren, Matic, eh, Fabinho... Eh, Origi, eh, mm. son los tres así que había más o menos titular y Adrián, del, el portero? Inicial, mm. Adrián y portero, que es suplente, es suplente sí. y, y estaba también Minamino, que fue el último fichaje eh, invernal del Liverpool, aunque tampoco está teniendo demasiada participación, todo se ha dicho en partidos eh, de Premier League mm. Es verdad que al final del partido en los últimos minutos salieron desde el banquillo Salah y, F y Firmino una vez que estaba la cosa ya complicada y no consiguieron ese tercer gol que podía haberles dado la, el pase. Así que Empatia 2 es el gran partido, la gran sorpresa de la semana en la, en la FA Cup. El de Sudbury Town aunque va a viajar a Anfield, lo cual les hace muchísima ilusión a los jugadores, como te puedas eh, imaginar. Sí. Pero aquí tenemos eh, el, la historia escondida. Es que es muy probable que ganen en Anfield o que consigan eh, pasar de victoria, porque el Liverpool no va a tener ningún jugador profesional en esa eliminatoria. ¿Cómo? Ya lo ha, ha dicho Club. Va a ser como la Copa de la Liga.
1: No me digas. Lo mismo. ¿Y eso? ¿Sabes por qué? por qué? Por
0: obra y gracias de nuevo del, del calendario de la Premier League. Acuérdate de que eh, este año la Premier League tiene un parón invernal sí. eh, para cada equipo de dos semanas. Mm. ¿Y cuándo van a jugarse esas replays de la FA Cup? En medio del parón invernal. Por Entonces ejemplo, ya los no parón. <ríe> Con lo cual, ha dicho Jurgen Klopp que, que la FA Cup, eh, entre la FA Cup y el parón, eh, le había prometido el parón a sus jugadores. Además, en principio, muchos equipos o se hablaba de que a lo mejor en ese parón hacían un, una concentración de, de entrenamiento, se iban a Qatar o, o a un sitio cálido para, para entrenar. Eh, Klopp les había prometido a los jugadores vacaciones, una semana de vacaciones. Y ha dicho que va a cumplir su palabra, con lo cual... No va a haber ningún jugador del primer equipo en ese replay.
1: Madre mía. Bueno, pues, oye, el... yo no soy incapaz de decirlo. El Superitão puede ganar. Cuidado con este equipo, ¿eh? Tercera división. Es un equipo muy antiguo, ¿eh? Tiene 134 años de historia. Claro que en Inglaterra, equipos con 134 años de historia tiene que haber en, 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 hasta en séptima división. Y, y a mí me llamó la atención de que este equipo tiene seis Copas de Gales, siendo un equipo inglés que es maravilloso, sí. cuando la Copa de Gales <risa> la jugaban algunos equipos limítrofes de, de claro. Inglaterra. Pero me, me encantó ¿eh? ayer ver ese pequeño estadio y hubo incluso invasión de campo al final. Yo digo, van a van a por Salah y Firmino, ¿no? Y van a por sus propios jugadores, <risa> que son al final los Exacto. héroes. Pero fue, fue bonito. Bueno, vamos a ver. ¿Cuándo es la fecha del partido de vuelta en Anfield? Eh, lo tengo por aquí, el día 8, me parece. El día 8. Eh, o sea, no, no, perdón.
0: Eh, día... ¿Cuatro o cinco?
1: O sea, la semana que viene, la semana que viene.
0: Exacto. Entonces, eh, este, el Liverpool se va a per poder permitir hacer esto. Mm. Yo creo que claramente el Liverpool va por la Liga y a por la Champions con esta decisión, porque las copas, las dos, eh, eh, en este sentido, una ya la perdió
3: mm.
0: eh, con aquel el lío de la, del Mundialito de Clubes y esta pues va al camino, que obviamente hay que jugar le vamos a ver los chavales de Liverpool lo que pueden hacer. que mm. Tampoco es que jueguen contra un rival tan eh, potente. Pero, por ejemplo, pues el Tottenham y el Southampton eh, también van a tener que jugar un replay. Sí. Eh, con lo cual, el Southampton, sobre todo, pues se puede quedar con los diez días. Eh, de parón. Yo creo que ahí los dos equipos van a respetar el parón, me da la sensación, van a, a respetar la eliminatoria, quiero decir, y reducir su parón. Sí. Pero claro, las vacaciones ya con 10 días, teniendo que volver y por a entrenar de vuestras vacaciones, pues te va a quedar unas vacaciones de 3, 4, 5 días como mucho.
1: Uy, y esto eh, a la afición le parece bien, lo digo, porque en Inglaterra siempre se ha dicho que la Copa de Inglaterra era una cosa muy seria y que... Y que mientras aquí en España a lo mejor eh, despreciábamos la copa y en Inglaterra, para nada. Y, y bueno, al final esto es casi casi tirar la copa.
0: Pues sí. Eh, a ver, eh, en general está claro que no gusta en Inglaterra esto. Eh, los, a finales del Liverpool, pues es que Klopp puede hacer lo que lo que venga queriendo él. De hecho, es que el propio Jurgen Klopp no va a estar. Mm. Eh, en principio en ese partido él también se va a estar, eh, eh, va a estar de vacaciones sí, 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 sí. Y, y así que será el Liverpool B eh, o el Liverpool eh, ¿El Reserva sí. el que juega, incluido el
1: entrenador <risa> Es que es increíble a mí me parece alucinante Pero bueno hagan eh, lo
2: que quieran que yo estoy de vacaciones como eh, claro, si claro. que...
1: <risa> ah, Finalmente digo, si este tío ha ganado la Champions y si va a ganar la Liga oh, jo, ya puede hacer lo que le dé la gana <risa> Es que lo que quiera claro, Pero que... es que ahora
0: mismo Jurgen lo puede hacer lo que claro. quiera y, y nadie le va a toser, desde luego. pero Y que conste que yo, eh, en, por una parte, lo, lo entiendo. Él eh, ha venido insistiendo muchísimas veces en, en que a los jugadores hay que darles un poquito de, de protección, hay que darles un poquito de descanso, que cada vez eh, los eh, los calendarios son más inhumanos en ese sentido, que no puedes pretender tener a la gente compitiendo al máximo nivel y luego hacer ese tipo de historias. Habló de la Copa de África la semana pasada también en términos similares con lo cual, hay que darle que esto es coherente con lo que viene defendiendo. ¿Cómo? ¿Que hay que hacer un replay? Y no, pues no. Pues, pues, es verdad que se le podía hacer, se le podía hacer el, la crítica de decir, bueno, pues si no querías un replay, o ¿sabes sea, si cuándo no iba a ser? Haber ganado. Haber puesto un equipo mejor eh, sobre el tema del juego y no lo has hecho.
1: Sí, sí, sí totalmente. Pero bueno, oye, por cierto, lo de Sadio Mané, eh, que se lesionó la semana pasada, el miércoles, en, en la Copa… No, en la Liga, perdón. Eh, se hablaba primero de tres semanas, este fin de semana el rumor en Londres fuerte era que, que, podía ser más y podían ser seis semanas que se perdiera el primer partido contra el Atlético de Madrid eh, hay cierto oscurantismo sobre, sobre esto, al final es una lesión muscular y no se sabe exactamente cuánto va a tener, ¿no?
0: Sí, hay cierto oscurantismo y la, y la va a ver eh, y la va a seguir habiendo, quiero decir, porque es un poquito marca de la casa, eh, Jürgen Klopp llegó a decir que no sabía muy bien cómo estaba, o sea que imagínate eh, eh, cómo va la historia, no vamos a saberlo hasta más cerca, yo creo que se irán sabiendo cosas, pero sí es posible que, que pueda perderse el primer partido de, de Champions, vamos a verlo, eh, en cualquier caso yo sigo diciendo que este parón invernal en principio a la mayoría de los equipos ingleses le, van a dar, le va a dar un aire muy, muy positivo de cara a esa a esas eliminatorias. Vamos a verlo porque sabremos qué pasa. Igual alguno se queda fuera de forma después de un par de semanas fuera, sí. no lo sé, y le cuesta volver a empezar. También habrá que explorarlo, de, de hecho creo que fue mourinho el que dijo que tampoco le hacía mucha gracia porque estaba muy próximo su parón a, a la alineatura de champions y no estaba de, tampoco del todo contento mourinho con eso o sea que vamos a verlo oh. es un experimento y, y de esa forma hay que tratarlo
1: también llevan los, los entrenadores años pidiendo un pequeño parón y ahora cuando se lo dan va a ser que, que, que lo han puesto <risa> mal vamos a ver vamos a ver bueno de lo del fin de semana el, los grandes más o menos ganaron el city ganó goleo además en, en su partido contra el Fulham, que, bueno, es un equipo de segunda división, pero es un equipo que acaba de estar en Premier. El United aprovechó para darse un pequeño homenaje a costa del Tranmer Rovers otro gran clasicazo del fútbol inglés. Eh, y yo creo que la sorpresa más allá del Raspberry Bowl este, que lo vuelvo a decir mal... Town, town. town la town.
0: parte fácil de decir es town. <ríe> sí, la
1: parte fácil es town. Eh, el Tottenham, claro, que empató con el Southampton, claro, es un equipo de Premier. Eh, no sé si... Eh, pff, marcó otra vez Son. No sé si se está esperando algún fichaje en, en el Tottenham para que esto mejore, más aún viendo cómo está el Leipzig en, en, en Alemania y de cara a la, a la Champions League, eh, pero el Tottenham no está bien, ¿eh?
0: No, no está bien. Eh, a, se ha pasado el efecto sorpresa, ¿no? el efecto de del cambio de entrenador y hemos vuelto un poquito a lo que teníamos antes, con problemas eh, de gente en el vestuario que no está del todo... Eh, metida, ya sabemos lo que pasa con Eriksen, eh, que parece que se va a marchar a Milán, y por ahí eh, el, el Tottenham sin Eriksen y sin Kane, yo creo que tiene un poquete importante, es decir, que sí que Son y Dele Alli parecían un poco revitalizados este año, pero en fin, es, es complicado para esa plantilla... Eh, remontar cuando además estás perdiendo jugadores clave. No tienes otro jugador como Kane y no tienes otro jugador como Eriksen en esa plantilla. Se hablaba de William José para la delantera, aunque mm. no parece que ese ese negocio vaya de momento de la mejor de las formas y no, no parece que esté tan encarrilado en, en cuanto al acuerdo económico. Mm. Recordamos que en teoría, eh, según dijo Pepe propio Mourinho cuando llegó, la intención del otro era no fichar nada en el mercado invernal y ahora yo creo que va a tener que hacer algo. Eh, no sé si cuando se cierre la venta de Christian Eriksen eso desbloqueará algún fondo para efectuar la contratación de, de William José o de otro jugador, pero es verdad que parece delicado el, el año del Tottenham, eh, justo cuando acaba de abrir su nuevo estadio y que la marcha de Poquetino eh, vista con un poquito más de distancia un par de meses... Eh, pues empieza a verse un poco peor.
1: Sí, es que además que le quedan cuatro días, ¿eh? porque esto se cierra el mercado dentro del de, viernes. Y si no hacen, a mí lo de William José me parecería que tenía lógica, tendría lógica gastarse un poquito el dinero en un delantero que, que tiene ciertas garantías de gol. Eh, se está hablando también de Berwin, el extremo eh. derecho del, del PSV, que parece que, que puede irse para allá por 35 kilos. Pero claro, es que sigue siendo un poco lo mismo. Eh, fichas a un extremo. Cuando ya tienes a Son, a Lucas que le estás poniendo de 9, a, no sé, eh, a mí me da la impresión de que el, de que el Tottenham necesita algo, como, como dices, es que, no, es que no está Harry Kane y no va a estar tampoco, y no tienen a otro, porque Lucas Lucas de 9, yo lo que le estoy viendo, le veo un poquito solo perdido ahí arriba.
0: Sí, le funcionó a Pochettino el año pasado en la Champions, pero en la Champions que no en la Liga curiosamente.
1: Mm.
0: Pero fu fuera de eso no es exactamente un delantero, no tiene no tiene un delantero claro el Tottenham y menos un delantero con una personalidad tan marcada como Kane.
1: Yo, bueno, claro, además claro, es que además Kane es el capitán <ríe> y, el, sí, sí. y el de la selección y claro tiene, tiene... Y el, el
0: rol tan claro que sabe hacer bueno sabe, sabe hacer varios pero mm. el, el rol de delantero de referencia. ...que además juega la pelota... ¿no? ...eso es un rol doble que le hace Harry Kane... ...que es muy difícil de, de encontrar... Mm. ...y es verdad que al Tottenham... ...le ha sido complicado tener un delantero suplente... En el, ...en el equipo sabiendo ese delantero... ...que ante Harry Kane... ...en el Tottenham a ver qué vas a hacer... ¿no? Mm. Y, ...y qué minutos vas a tener... ...con lo cual por ahí... Mm, ...ha sido siempre complicado... ...y también es un, era una, un salario a ahorrarte... Mm. ...por cierto que estamos en... ...como dices en los últimos días del mercado... Y ahora me gusta este momento porque es cuando empezamos a ver eh, lo que los entradores realmente piensan y creen y quieren eh, de sus eh, directivas en este mercado. Y cuando en enero, a en, en diciembre todo es bueno, a ver qué se puede hacer, estamos trabajando de la mano, etcétera. Ahora ya los nervios empiezan a acampar un poquito a, a sus anchas y eso yo creo que lo podemos ver claramente en Frank Lampard esta semana... Sí cuando ya ve que se acerca al final del, eh, del mercado que no tiene refuerzos que esperaba y empieza
2: a sacar ya
3: un poquito la patita
2: dominantes en la historia en términos de lo que ha hecho para este club en la últimas décadas, en las últimas seis o siete años, o sea, eso es la situación. Y mi trabajo, supongo, es, la primera parte de mi trabajo es trabajar en el entrenamiento con los jugadores, cada día, ¿podemos ser mejor? ¿podemos ser mejor? Y para que
0: empiegue eso. No habíamos visto la lámpara porque... así, ¿eh? Nunca
1: <risa> decir No, esto.
0: no, no es la, es, esto es nuevo, nuevo para nosotros. Sí. Y es muy interesante porque tira varias, varios argumentos. Por un lado dice que en el verano no fichamos, porque es una sanción, y una sanción está pensada para dañarte. Es decir, que no fichar es dañarte.
1: Sí, es malo. <ríe> Eso lo
0: tira por un lado. Por otro lado, dice que hemos perdido en verano también al, peor, al mejor jugador de la década, o dice, a lo mejor uno de los más influyentes de la historia del club, que es obviamente Eden Hazard, eh, y lo recuerda también en ese momento. Y, y para terminar, dice que han perdido terreno respecto a los rivales en, eh, en el mercado de de verano, perdón que han perdido terreno y que es muy importante para el club ese cuarto puesto. Es decir, que está diciendo, amigos... Mmm... <risa> me quedan
1: cuatro días, teníais Exacto. decíais que ibas a gastar 150 kilos este invierno <risa> y no me ha visto nada. <risa>
0: claro. y, y él insiste que mi trabajo es eh, coger lo que tengo y hacerlo mejor, y eso es eh, lo que yo estoy haciendo, pero mm, además uh -huh. de eso, pues hombre... Una ayudita, por favor. Uh -huh. eh, es triste pedir, pero peor robar, le faltó decir. Sí. Y es
1: un poco como lo que decíamos de club ¿eh? Eh, que Lampard ahora tiene suficiente prestigio como para salir y decir, oye, que yo he hecho mi claro. trabajo, ¿eh? que yo tengo el equipo mucho mejor de lo que todo el mundo esperaba, con cuatro chicos jóvenes y ahora a lo mejor me tenéis que dar algo. O sea que, bueno, por ahí yo lo entiendo, y es verdad que esto es nuevo, ¿eh? este Lampard no lo conocíamos, habrá, <risa> habrá que ver el Lampard con dinero como es. Eh, en fin, en fin, el mercado, quedan cuatro días. Oye, por cierto, Mario Eriksen estaría por allí. Llega, llega, está llega pasando hoy. visitas
2: médicas, sí, sí, de hecho ya ha he aterrizado en Milán, ahora ah. visitas médicas y debería firmar, así que a ver dónde juega en este Inter sí. de Conte, a priori bueno, jugará de volante o incluso no sabemos si variará un poco el esquema para ponerle de mm. media punta ahora que Lautaro va a tener una sanción de jornada, lo mismo por detrás de Lukaku, pero ese jugador que se aferra al Inter para intentar aferrarse a, a ganar el scudetto a la Juventus, mm. va a estar interesante, ¿eh? porque Eriksen tiene calidad, Hombre. bueno, con Moses y con Jaun, los ingleses que vienen al Inter. ¿eh?
1: Eh, Jesús 20 en el... millones, ¿no?, por cierto. Sí, 20 kilos.
2: 20 millones, 20... ¿sí? Me parece sí,
1: la ganga
0: es de este mercado de, de invierno... Claro, es, es, es
1: muy barato, pero acaba a contrato, ¿no? O sea, entonces, tampoco, claro, sí, que tampoco contrato, puedes pedir Pero mucho. bueno,
0: eh, te lo ha, eh, es entendido. Por eso se vende sí. barato, pero el, el Inter ha logrado una de las gangas, yo creo, de, del año, y no sé en que estaban durmiéndose eh, los equipos españoles. ¿eh? Sí, sí,
1: se hablaba mucho del Real Madrid, ¿no? Y la verdad es que al final Inter, para mí es verdad que hace un fichaje fantástico, de, de cara al futuro medio plazo. ¿no? Eh, en, estaba pensando, Conte jugaba en el Chelsea con tres delanteros algunas veces, ¿no?
0: ¿Con tres delanteros? No. Bueno, tres, cuatro, eh, tres tres, ¿no? Así dos media puntas y un delantero, con Hazard y otro más, puede ser William, puede ser Pedro, uh -huh. y arriba... Eh, un delantero eh, mm. No exactamente tres delanteros centros
1: No, no, me, me refiero a tres jugadores de ataque pues Estoy pensando en Eriksen sí. A lo mejor Eriksen, Lautaro o Lukaku Con una especie mm. de... Sí, me, me parece eso, raro, raro eh. pero claro En teoría, meter a Eriksen ahí de volante En el sitio de Sensio de Varela Imagino que de Varela eh, No sé, también me parece menos Eriksen Pero bueno, habrá que ver qué hace Conte con eso
2: por cierto, hablando del Chelsea, de Conte y de fichajes del Inter, Giroud, que en teoría también está trabajando el Inter ahí en los últimos días para tener un sustituto a un vice-Lukaku, como dicen aquí, ¿no? otro jugador alto físico para, mar para marcar las diferencias por arriba. No sé cómo está el tema por Londres, Jesús, pero aquí se está intentando trabajar en una cesión.
0: Giroud ha pedido marcharse, eso es eh, sabido. Lo que pasa es que, claro, eh, Frank Lampard ha dicho que primero que tienen que entrar antes de dejar salir. Ya. porque si ahora además encima <risa> le eh, si si quitan no a alguien tiene, claro, eh, es, una, es complicado entonces yo entiendo que eso podría darse si es que el Chelsea acaba fichando un delantero, no se va a quedar solo con, con Tami Abraham ah, para toda la temporada ya,
1: desde luego, bueno en fin vamos a poner un poco de sonido italiano a esta cosa
2: es
0: solo que alta <risa>
1: Tío, esto... esto cumple todos los tópicos italianos.
2: ¿eh? Absolutamente. Y yo es Antonacci es uno de los cantautores más famosos de Italia, tiene una larga trayectoria. Y lo traigo porque este Tisa Prospectare se está poniendo en todos los sitios ahora en la televisión italiana. Porque el videoclip lo coprotagoniza Gigi Buffon, el portero no. de la Juventus. Sí, sí, ahí sale, bueno, le tira al final del videoclip, el cantante le tira un penalti incluso a Buffon y bueno, ahí Buffon que ya está buscando un poco la, la continuidad en, en los medios italianos más allá del fútbol, ¿no? no, no que le a costar, tener, no le va a, a tener, a carrera dirigente y demás, pero Además, bueno, su mujer también exacto. trabaja en los medios, ¿no? Y así. Sí, presenta en Sky Sport el, el programa de la Champions League, o sea que no. sí, sí, mucha presencia Buffon y ahí con uno de los cantantes. Más prestigiosos de Italia o más seguidos de Italia Pues ahí haciendo un videoclip a ver, vamos, a poner, por aspectar, eh. vamos a ponernos
0: melosos no, Ya, ya es
1: suficiente, ya, suficiente Vamos a hablar de fútbol eh, Mario eh, sí. Bueno, pasa un montón de cosas este fin de semana en Italia Más allá Grandes del, del 0-7 De la Atalanta que cuidado Valencia, llevamos diciéndolo desde el principio. Cuidado Valencia que este equipo el Atalanta es capaz de... Con Muriel, con Zapata <ríe> marcando, con Illy sí, y está sí. haciendo tres. Es capaz de lo mejor y de lo peor y cuando es de lo mejor eh, eh, se iba por delante a cualquiera. Eh, pero claro, teníamos dos partidos muy grandes este, este domingo. El roma lazio por lo que tiene de historia y de, y de que además dos equipos que vienen de menos a más. Y el Napoli-Juve. Eh, no sé, ¿De verdad creía alguien que el Napoli ahora le podía ganar a la Juve? Evidentemente, si nos eh, miramos al estado de forma, pues será
2: complicado. Y sobre todo por la forma de, de que, en teoría, Sarri ha cambiado a la Juventus para dominar. Y si recordamos otros... Napoli-Juve del pasado con Allegri, por ejemplo, donde se metía muy atrás y dejaba hacer al Napoli y luego salía a la contra, se iba a contragolpear y así ha ganado en San Paolo algunos varios partidos Allegri. Bueno, pues aquí se esperaba que, que con el juego de Sarri y sobre todo con el tridente que puso de inicio Higuaín, Cristiano, dibala pues eh, sirviese para dominar a un Napoli con muchas incertezas, sobre todo en ataque. Mm. Pero nada más lejos de la realidad. Parece que Gatuso ahora sí ha motivado a sus jugadores, ha logrado... un un equipo muy compacto, destacar sobre todo tácticamente cómo las dos líneas estaban muy juntas, veíamos a Callejón defender prácticamente a sí. la altura de, de, del, del lateral, y, y, y un equipo muy compacto, muy organizado, que cerró todas las puertas a la Juventus, que no sabía qué hacer cuando llegaba a tres cuartos, una Juventus que intentaba demasiado por el centro... Y se vuelve a decir que quizá este tridente no sirve, sobre todo en determinados contextos. La última vez que lo vimos fue en la Supercopa de Italia que perdió contra la Lazio. Así que es una lluvia que sin intensidad no, 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 encuentra, no encuentra la llave para abrir las defensas. Y además se lesionó Pjanic, con lo cual en la segunda parte pues todavía menos opciones de crear juego. Y contra un Napoli donde parece que jugadores importantes han tenido la confianza de Gattuso, como Cielinski, que marcó el gol, y sobre todo Insigne mm. que hace el gol, pero también hace el tiro que lleva al, al 1-0, pues parece que el Napoli ha recuperado esa fuerza psicológica que sin jugar demasiado al fútbol sí. le puede llevar a luchar para, para jugar, en, para, para estar en Champions en la próxima temporada. Hablaba Sarri de qué le pasó a la Juve y si a lo mejor, bueno, sabiendo que el Inter había empatado antes, pues se relajaron y pensaban que iban a pasar por el Napoli muy fácil, porque como le sacaban 27 puntos, este mm -hmm. es Sarri.
0: Hemos hecho una partida sotto ritmo pensando en vincere una partida eh, caminando, tocando la palla cinco veces, eh, diventa diventa difícil. Hemos hecho toda la partida a la metastrada, fra y atender, siempre fuori de tiempo en las presiones, siempre distantes entre los partidos. Una partida mentalmente extremadamente blanda.
1: O sea, crítico con sus jugadores, ¿eh? que fueron muy, muy blanditos, muy blanditos.
2: También dijo Sarri que, bueno, si tenía que perder, que fuese contra su Napoli. Si tenía que perder, que fuese contra su <risa> Yo no sé <risa> si
1: eso a sus aficionados les, les, les consuela.
2: Es verdad que hubo silbidos, pero no tantos, por ejemplo, como uh -huh. hubo contra Higuaín, Pero sí que hubo alguna pancarta, eh, alguna muy curiosa fuera del estadio. Dice, Sarri, que eh, cuando estabas aquí hablabas, luchabas contra la lluvia, uh -huh. decías muchas cosas, pero a la verdad, ahora a la hora de la verdad, te has bajado los pantalones y te has ido de la, de la parte del poder. Claro. Pero bueno. Eh, Sarri siempre ha dicho que ama al pueblo napolitano que nunca, que no quiso ir a la Juventus directamente después de Napoli por amor al Napoli por eso hizo, hizo ese año en el Chelsea así que aún así muchos eh, no le han mostrado respeto por lo que consiguió mm -hmm. que, que hizo el récord de puntos de, de la historia del Napoli y su última temporada estuvo tres estuvo mm -hmm. ahí luchando hasta el final para conseguir el, el triplete así que bueno, la Juve a tres puntos del Inter pero vuelven Pero a salir los fantasmas. Todo, para
1: mí, eh, lo que consiguió Sarri fue un, un equipo que tenía un sello. Y justo este fin de semana hemos visto que el Napoli ya no tiene ese sello. Y ya no, tiene pinta que no lo va a tener. Pensando en el partido contra el Barça el Napoli que vamos a ver contra el Barça es un Napoli encerrado atrás, ¿no? Imagino.
2: Absolutamente, con 4-3-3, con líneas muy cerradas atrás y con dos extremos que van a intentar salir a la contra, como Insigne mm. Callejón, para buscar meter balones a Milik, que no marcó, pero estuvo bastante bien. Y el que debutó fue Deme, en el centro del campo, en el sí. pivote delante de la defensa. Lo hizo bastante bien el alemán y, además, liberó a Fabián Ruiz en una función más de volante o más de capacidad de, de enganchar a la, def sí. a la defensa la y de ataque. Mm. Y, y ahí es donde brilló, así que además también vimos a Lobozca, que jugó unos minutos al final mm. eh, eh, teniendo en cuenta que no está Mertes, que no está Koulibaly, el equipo respondió y, y bueno, después de eliminar a la Lazio en Copa Italia, por eso parece que se ven destellos de ese Napoli que no juega al fútbol, pero de, ese, de esa capacidad que tiene el Napoli de bueno, de, de, de ser determinante también en, en partidos donde a lo mejor no se le esperaba o, o, o de... por fuerza y por ese espíritu que, que tiene Gatuso, pues se va a contagiar a sus jugadores. Ya le pasó en el Milan a Gattuso, ¿eh? Cuando estuvo. Sí. No jugaba bien al fútbol, pero se llevaba sí. partidos por inercia, por empuje y por, por dar garra. confianza a los jugadores, que sí. es lo que faltaba con Ancelotti.
1: Sí, bueno, vamos a ver. Es un Napoli, desde luego, completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados. Y ¿eh? al de Sarri, vamos, diametralmente distinto. Sí. Pero tiene que competir y, dadas las circunstancias, eh, tiene que agarrarse a lo que sea. Y tiene... Oye, y lo de Cristiano,
2: ¿eh? antes Dime. de pasar al Inter, ocho sí. partidos consecutivos marcando en Serie A, 17 goles ya en la temporada, en, en el campeonato, que son 20, porque Macolo también en Copa Italia, mm. y nada, en una semana va a cumplir 35 años, pero está en muy muy buena racha, y todos defienden que si no es por Cristiano, a lo mejor Sari lo estaría pasando un poco peor, Uf. y que, que Allegri estos partidos los marcaba, que con Allegri cuando había la oportunidad de ponerse a seis puntos, se ponía seis,
1: pero Uf. bueno. Pero eso estaban deseando decirlo, ¿eh? <ríe> Estaban deseando que Sarri tuviera un pinchazo. Pero bueno, oye, esto es lo que le viene bien es el Inter, ¿eh? Porque el Inter a lo mejor se tapa una mini crisis, ¿eh? ¿no? No sé si de juego, porque la verdad es que yo creo que contra el Cagliari jugaron bastante bien. Igual que contra el Atalanta en la primera parte jugaron muy bien.
2: Y contra el Leche. Y contra mejor, el también, Leche también, sí. Bueno, contra el
1: Leche en teoría es un equipo peor, más sí. difícil, o sea, más fácil. Pero claro, este fin de semana otro empate contra el Cagliari y en casa. Eh, es verdad que, bueno, vimos destellos de Lautaro El equipo no jugó mal eh, A Sensi le veo un poco todavía sin sin toque Sin buen toque después de la lesión eh, Lukaku está fantástico O sea, a mí me sigue pareciendo que Lukaku es, es, es un delantero increíble Pero, eh, si no fuera porque la Juve perdió Ahora estaría estaría lejos de,
2: de la cabeza eh. A seis puntos, sí Son cinco empates en las últimas siete jornadas Y el te tercero seguido, 1-1 y las tres veces han empezado marcando ellos y le han acabado empatando. Por lo cual se ve un poco que falta... No sé si forma física o, o se relajan demasiado en la segunda parte o les falta para llegar bien intensos. Algún fallo defensivo fruto de la intensidad es lo que un poco se, se ve y, y, y como no acaban de cerrar los partidos y contra el Cali tuvieron oportunidades para hacer el 2-0 y al final lo acabaron pagando con un ingolán, por cierto, gol del ex, después de que Conte sí. le descargase. De hecho, Nainggolan dijo con zona mista me han tratado como un yocatorino como un jugador cualquiera. Okay. Y ahora, pues justo, eh, le ha castigado con ese empate. Entonces sí que es verdad que falta esa intensidad que teníamos en la primera parte de la temporada donde se resolvían los partidos sin demasiadas ocasiones y ahora el partido llega abierto y le han empatado tres veces. Bueno... Todo esto eh, llega a los fichajes que hemos comentado antes. Por mm. cierto, debutó ya con una asistencia porque Samoa está con problemas físicos. Y claro, con esta presión, dice Conte, que es que a lo mejor se está inflando demasiado el Inter a pesar de, de bueno, todos esos fichajes que pueden llegar, ¿no? Con Ericsson, que a lo mejor parece que estamos comprando al Real Madrid, a medio Real Madrid y, y tampoco es así. Esto decía Conte antes del partido. Eh, es, justo, es justo siempre. Focalizzarsi
0: bene perché poi i messaggi che mandate non, non sono proprio messaggi eh, chiari. Ecco, nel senso che perché sembra
1: che stiamo a comprare a metà Real Madrid. <ride> no, cioè... stiamo, a
2: comprare, stiamo a comprare a metà del Real Madrid, che non è bueno, tanto no, vamos, però...
1: che, che non no, no può sopportare tanta pressione vamos.
2: Pero hay, hay jugadores que es verdad que han bajado un poco el ritmo respecto a, a la parte de la temporada. Lukaku está bien, pero no acaba de marcar como marcaba tanto en, en esos partidos de, de, de la primera ronda, ¿no? de, de, la, de los partidos, sobre todo fuera de casa que se le atragantaban. Sí, sí, y en este... jugadores,
1: en, en realidad, el, el gran salto sí. delante, el único, es Lukaku. Eh, porque bueno, Sensi está haciendo fantásticamente bien, pero Sensi el año pasado estaba también en la Serie A. Eh, Varela lo mismo. Eh, Godín. No, es un salto adelante mal, ¿eh? y, y además está mal. El otro día fue suplente. Eh, quiero decir que el único de verdad que dices hemos hecho un fichajazo es Lukaku. Y ahora a ver Eriksen e incluso es bueno. Sí. Pero es el único, ¿eh? Los demás estaban por ahí todos. Bueno, Alexis, eh, que ha vuelto de lesión, ha jugado minutos, pues sí, tampoco Alexis, está siendo ¿verdad? determinante,
2: sí. pero falta esa chispa y esa agresividad de la que ganaba los partidos, sobre todo la intensidad y esa presión que decíamos antes, que... Es normal, ¿eh? los equipos suelen tener un bajón en enero y ahora se espera que se recupere y que mientras se recupere esa fuerza, que no se vaya demasiado a la Juventus para que tengamos liga. Digo, para los seguidores de la Juventus, sí, claro. cuanto más puntos se deje, mejor. Eh, eh, de todos modos, hay polémica por lo que pasó al final del partido. Lautaro se revolvió, protestó al árbitro, le expulsaron y, y hubo muchísimo nervios al final del partido. Hubo un una especie de encontronazo con jugadores, con Conte. Fíjate si llegó el encontronazo o el nerviosismo que Conte le dijo algo al árbitro y demás, estaba tan nervioso que luego no habló con, con los medios y la explicación que dio el Inter, o que se ha filtrado, es que tenía un principio de taquicardia Conte que le han tenido que dar una
1: pastilla para relajarse. ¿Qué dices?
2: Esto no sé si... Esto es lo, lo que se ha filtrado y por eso Conte no habló con los medios después del o sea, partido. No
1: se juega, ¿eh? Si es, una escu es una cosa seria, ¿eh?
2: Bueno, esto es la... Que Conte lo retroesteno... Todo,
1: lo vive todo muy intensamente y, no, bueno, puede ser, ¿eh? Uf, vamos, pero es una cosa seria, ¿eh?
2: El que habló no fue Conte después del partido, habló Estelini y decía que es que había mucho nerviosismo y parece que es que los árbitros vienen a San Siro y se ponen muy nerviosos.
0: Es más la conducta de gara que, que conta. Y spesso eh, los árbitros que son venidos aquí a San Siro, no,
1: a mi modo de ver, no han stati tan tranquilos. Que no están tranquilos los árbitros.
2: Sí, no había ninguna opción. Dice, no, no ha tenido que ver nada con el VAR y demás, pero cómo ha gestionado los fa lo, las faltas, cómo se hablaba. El VAR, con... por,
1: por cierto, el VAR no le anulaba el gol a Lautaro de milagro. Mm. Porque yo entiendo que no lo hace el para que no haya visto el gol. El Lautaro empuja un poquito al, al defensor y por eso remata solo. Claro, eh, yo me acuerdo del mundial, de la final del mundial. Entiendo que el VAR, si no entras, porque no puede estable establece que es una jugada gris, que no puede saber si es mm. el empujón es lo suficiente o no. Pero ese gol, si te lo anulan, te callas, ¿eh? El tema es que
2: parece que preguntaron al árbitro, ¿has visto esto? Sí, para mí nos falta. Entonces vale prevalece la, la, decisión, la decisión del árbitro en, por ese sentido. Pero bueno, ahí está el Inter, que va a tener que mejorarse. Ahora tiene Copa sí. Italia, a ver si se, se mete en semifinales. Mm. Y sobre todo, en dos semanas, hay derbi de Milán.
1: Uh de la madonina! Está el Milán ahora para andar pensando en eso. En fin, oye, hablando de derbis, el Derby romano, esperábamos un gran partido. Yo creo que la primera parte fue muy bonita, eh, la segunda parte ya no. Eh, pero bueno, al final se quedan como estaban El ¿eh? Eh, Lazio-Roma empataron a uno La Lazio tercera, eh, con un partido menos y si gana ese partido se mete segundo, cuidado Y la Roma cuarta La verdad es que, bueno, es un pequeño renacer del fútbol de Roma Que este fin de semana Bueno, no sé si ha pasado un poquito desapercibido Pero el, el partido estuvo bien
2: Por cierto, en la previa hubo Varias pancartas con insultos hacia Añolo y a su familia que han tenido varias, bastante polémica porque se utilice así la forma de calentar el partido. De y hecho, es... varios editoriales diciendo que está muy normalizado el insulto en Italia, ya lo venimos diciendo, sí. pero encima meterse con la madre de Zaniolo y demás, pues... Pero eh, los de la Lazio, está... imagino. Sí, claro, claro. Los de los de la Lazio, sea, sobre todo
1: el Zaniolo que no está jugando. Pero y, bueno, se ha y, convertido en y, una imagen incluso para eso. ¿Y qué, y qué dicen? Um, no, supongo bueno, que pues... irán por el tema machista de, de, de sí, cómo la que... imagen de su madre, no porque su madre es joven, es guapa, eh... etcétera
2: en sí, las medias... Sí. Eh, eh, Zaniolo se ha roto la rodilla en tu casa y otra cosa que alguien tiene roto, en definitiva. Yeah. Va a tener poca imaginación. Yeah, yeah. y Se ha calentado, pero por eso de una manera de, de estos insultos que insisto, se están normalizando mucho en Italia y quieren atajarlo a la gran geografía que hizo la curva de la Lazio ahí con la capilla sistina, ¿no? Haciendo eh, que tocaba bueno, pues todo todo... El, fondo celeste y como que tocaba la Lazio, esta Lazio que llevaba 11 victorias consecutivas que se paró después de un derbi. Fíjate que lo comentábamos la semana pasada. El mayor récord de la Roma de victorias consecutivas en Serie A fueron 11 partidos y luego mm. se paró en un derbi, pues ahora la Lazio se paró. Y igual. gracias, ¿eh? porque tiene que agradecer a Pau López. Falló otra cosa también en una salida. Sí, fallaron los la...
1: dos. Pero claro, falló primero otra cosa y dijimos, juego otra cosa. Y luego Pau lo hizo todavía peor.
2: Es que lo de Pau es un balón que de un corner que está fuera, el balón está fuera, lo quiere tocar para evitar el córner de puños, pero lo mete dentro, prácticamente, de la portería y ahí la, la marca Servi. Tuvo ocasiones la Roma para marcar, para ser mejor y a ver cómo mejora esta Roma con Carles Pérez, que Fonseca le da alegría al equipo y tiene a Pellegrini, a Cristante, que meten buenos balones. Mm. Yo creo que la Roma eh, va a estar luchando ahí por, uh, por meterse en a lo mejor en puestos Champions y, y demás, pero sí, si juega así ofensivo, vamos a tener una Roma mm. bueno que sabe lo que quiere hacer y que es bonita de ver. Así que... Es... Sí, sí. Son, son partidos normalmente bonitos de ver y ofensivamente que, que están funcionando.
1: ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, este, esta semana no está Víctor Gómez, el profesor, que el pobre está otra vez con la garganta mala. Le deseamos que se recupere. Pero Mari me ha dicho oye que yo tengo una historia que contar esta semana especial. Estamos en el 75
2: aniversario de... Que se descubriese Auschwitz y que se liberasen a todos los presos que el régimen nazi tenía en el régimen de esclavitud y todo lo que lo que conllevó, todas las muertes que, que se sucedieron. Y en el mundo del fútbol, en onda fútbol, hemos recordado a muchos entrenadores, sobre todo en Italia, como Erstein como Arpad Béis, que lo sufrieron, ¿no? aunque Erstein fue, luego se pudo salvar y, y estuvo en el grande Torino, que, que falleció en el 49, pero es el caso de un jugador como Edward Hamel, que fue el primer jugador hebreo, judío, que jugó en el Ajax y el primer jugador americano, que un 30 de abril de 1943, después de pasar su trayectoria en el Ajax y de ser uno de los veteranos que jugaba, fue dirigido hacia unas duchas de gas después de estar recluido tres meses en este campo de concentración de Birkenau al lado de, de Auschwitz. ¿no? Hemos podido saber lo que pasó de Edward Hamel gracias a un libro de Simon Cooper que hablaba de la escuadra del gueto de Ajax donde nos contaba que un, su, uno de los presos como Grimman hablaba bastante con este futbolista ...con Edward Hamel... ...y contaba como... ...a un llegado tiempo... ...en ese 30 de abril... ...se dividían los presos... ...a los que iban hacia la derecha... ...que tenían buena salud... ...y hacia la izquierda... ...que eran los que no podían... ...tener ya esa forma física... ...para hacer los trabajos forzados... ...que, que se pedía ¿no? Edward Hamel... ...es un... ...fue un futbolista... ...que nació en Nueva York... ...en el... En el 90, ...1902... ...de migrantes holandeses... ...y después... ...con eso... ...como pasaron los años... Volvieron a Holanda y ahí es donde este extremo derecho en 1922 empezó a jugar en el Ajax y, y fue uno, como digo, el primer jugador hebreo y el primer jugador americano que jugó en este equipo fantástico del Ajax que por aquella época ya deslumbraba un poco por su fútbol. ¿no? En 1940 estaba viviendo ya en Holanda, como digo, después de jugar... A varios partidos con los uh, con los veteranos y de entrenar cuando viene arrestado por las SS y deportado inmediatamente a ese campo de detención de Westbrook para después ir a, a Auschwitz-Bickenau él intentaba decir que es americano, que tenía pasaporte americano, pero los nazis viendo que era hebreo le daba igual y ahí acabó en ese campo de concentración junto a su mujer Johanna y contra su, con sus dos hijos gemelos que tenían cuatro años su familia sobrevivió pero como decimos, ese 30 de abril, en esa división donde había personas que podían seguir realizando trabajos forzados y, y las que no, pues fue dirigido directamente a un campo, a una ducha de gas y no se supo nada de él, y no se ha sabido nada, nada de él. Un futbolista que 10 años había sido una estrella de fútbol internacional se acabó apagando en el campo de concentración de Auschwitz, que 75 años atrás fue liberado y poco a poco sabemos lo que las terribles cosas que se han realizado ahí. Muchísima gente falleció y también afectó al mundo del fútbol.
1: Pues sí, y el mundo del fútbol lo recuerda 75 años después, que no pase de nuevo. Nunca más, nunca, nunca, nunca más. Y memoria, sobre todo. Ha habido memoria este fin de semana. Ha habido en, en Alemania, como no podía ser de otra manera, grandes recuerdos. También en, en Inglaterra, Jesús, he visto un... Un vídeo de, de muchos futbolistas de la, de la Premier recordando, bueno, aquel horror y, 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 bueno, y concienciando un poco, ¿no?, de que esto no vuelva a pasar. Sí, es
0: la semana que hay que recordarlo, ¿no?, desde luego. Mm. Hay que recordarlo siempre, pero bueno, eh, tengo otra excusa esta semana para eh, volver a incidir en ello y sí que es otro tema muy siempre presente en, en Inglaterra, obviamente, un país muy implicado en aquella guerra también. Sí, señor y desde luego que sí y por cierto semana en Inglaterra de Brexit sí vamos a ver
1: qué pasa bueno bueno que no te pase nada Jesús que te dejen entrar y salir libremente y, y bueno y, y a todos los españoles que están allí ¿eh? que les vaya lo mejor posible a ver si Nos se hace hablar, con un poquito de cabeza por favor por favor un abrazo Jesús adiós un abrazo Mario un abrazo chicos pues hasta aquí hemos llegado la semana que viene como siempre estaremos eh, a partir de la una el lunes en onda 0.es y en todas las redes con el episodio ya 21 tocará hasta aquí el 20 disfruten de esta semana y disfruten el fútbol y adiós